0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e este é o Teologia com Café, seu podcast teológico. Hoje nós entraremos dentro do Evangelho de Mateus, falaremos sobre a genealogia, falaremos sobre o nascimento de Jesus, falaremos sobre o pregador do arrependimento, João Batista, isso e muito mais no episódio de hoje. Mateus, ele traz no seu evangelho, através da genealogia, que Jesus, ele era filho de Davi, assim como ele também era filho de Abraão. Sabemos que para um judeu herdar uma herança, ele precisava provar que pertencia a uma determinada tribo. Assim, para este modo serve a genealogia de Jesus. A promessa que Deus havia feito para Abraão é que através de Isaque, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isaque gera a Jacó, que depois tem o seu nome mudado para Israel, do qual vem Judá e seus irmãos, que assim se divide as doze tribos de Israel. Judá foi a tribo de onde o Messias veio. Depois a Bíblia vai nos dizer, nos versículos 3, que Judá gerou a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Ezron, e Ezron a Arão. A história de Judá e Tamar tem a nos mostrar que Deus, ele realiza o seu propósito mesmo com os erros dos homens. Sabemos que é, é, Tamar, ela se envolveu com o seu sogro Judá, o qual veio a nascer assim Pérez e Zerá. Deus não oculta isso, e Mateus também não oculta isso ao escrever, deixando claro a autenticidade da Bíblia. Arão, aqui descrito no versículo 3 e no versículo 4, não é o Arão o sacerdote, mas Elisabe, filha deste Arão, a qual é mencionado aqui, também tem o, o... um irmão, que é o Nasson, que era cunhado assim do sacerdote Arão, a qual se casa com a Elisabe, filha deste Arão. No versículo 5, a Bíblia nos diz que Salmão gerou a Boaz, Boaz de de Rabe e Boaz gerou a Obed de Ruth, e Obed gerou a Gessé. Aqui nós temos duas mulheres estrangeiras no meio da linhagem de Jesus, Raabe, a prostituta, a qual nós sabemos que é, é, no cerco de Jericó é, guardou os espias né? e assim foi preservada por eles. Temos Ruth, também a moabita, indica assim que Deus ele não se limitava a homens e nem também somente a Israel. Versículo 6 nos diz que Jessé gerou ao rei Davi o rei Davi gerou a Salomão, de quem, havia, de quem havia sido a esposa de Urias. Aqui Davi, nós olhando para a história dele, vemos que ele é o maior rei de Israel, que apesar de seus erros, ele recebeu a promessa de Deus, de que um herdeiro reinaria é para sempre. Aqui nós vemos um exemplo de misericórdia, aqui nós vemos um exemplo do perdão de Deus que embora é, o erro de Davi, né, como nós vemos no Salmo 51, a sua oração, o erro de Davi não ofuscou o propósito de Deus através da sua linhagem. Versículo 7 nos diz que Davi gerou a Salomão. Salomão, sendo ele o mais rico e mais, rabi, mais sábio, o rei da história, é, nós vemos que o seu envolvimento com muitas mulheres o corrompe a sabedoria não o priva de se corromper, como fruto da desobediência de Salomão, Deus, ele, ele tira o trono de seu filho Roboão, mas ele não tira por completo, por amor a Davi, então nós temos aqui uma divisão no reinado de, é, de Israel, Israel torna-se o reino norte e Judá passa para o reino sul, no reino norte nós não temos nenhum rei fiel na história já no reino sul nós temos oito reis fiéis versículo 8, no, é, versículo 8 7 Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Bias a Bias gerou a Asa né? A Asa gerou assim, então, a, Josafá e a Josafá, a Jorão, Jorão a Osias Ozi, a Josafá aqui, ele é um dos mais importantes reis depois de Davi, ele ele reconquistou, ele ele fez o o reino se levantar de novo mais uma vez, e assim ele gera Georão, mas entre o, o Georão, entre Georão e e Uzias. houve três reis entre eles que era Acasias, Joás e Amazias a qual Joás e Amazias foram fiéis. Aí Usías entra na história. Usías ele reconstrói Judá, ele recupera a independência e a lealdade de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Zias, ele gerou a Jotão e Jotão a Cas e casa gerou a Ezequias Josias, o, o, o filho de, de Ezequias a qual no versículo 10 aparece que era, filho de, Eze, que era é filho de Amon a qual era filho de Manassés e Manassés era filho de Ezequias Josias aqui, o povo proclama ele rei após o povo matar os conspiradores do reino nós vemos que a linhagem anterior a Josias era corrompida, mas Josias, ele através do seu reinado, se torna o terceiro mais importante rei da história de, Isra, de Judá, é, vindo posteriormente somente a, a Josafá e, assim, também ao rei Davi. Depois de Josias, nós temos o, o filho dele, Jeconias, e os seus irmãos, que foi um tempo aproximadamente até a deportação da, da Babilônia. Vemos que o rei do Egito ele destrona Joacás, que, que era filho, qual era, era descendente, era o primogênito a herdar o reino, eles destronam Joacás e proclamam ele aqui como rei de, de Judá. A qual ele, aqui lá na frente, ele muda o seu nome para Jeoaquim, a qual também é o mesmo, mesmo sufixo que Jeconias, a qual aparece aqui. Depois deste período, nós voltamos e a Bíblia volta somente após a deportação da Babilônia, mostrando que Jeconias ele gerou a Sal- Salatiel e Salatiel gerou a Zorobabel. O Zorobabel ele foi o primeiro governador de Judá após o exílio babilônico, ele é aquele que lidera o povo para a construção do templo em Jerusalém após esse período de, de Zorobabel é, entra o período de 400 anos onde Deus Ele não inspira nenhum homem a escrever nada onde Deus Ele não levantou nenhum profeta depois de Zorobabel não há mais informações sobre os descendentes de Jesus a narrativa ela muda porque ela vai continuar dizendo assim: Zorobabel gerou a Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Akim, Akim a, a Eliude, Eliúde a Eleazar, Eleazar gerou a Matã e Matã gerou a Jacó. E aqui nós entramos no versículo 16: que Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A narrativa que ela muda para indicar que José não era o pai legítimo de Jesus, mas perante a lei ele era, o que tornava Jesus o legítimo descendente de Davi. Aqui no versículo 17, a Bíblia vai nos dizer que, portanto, todas as gerações de de Abraão até Davi são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações, e da deportação da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Acredita-se aqui, que é uma referência ao nome de Davi, a qual em hebraico significa o número 14. Vemos aqui que de Abraão a Davi, Deus levanta homens e mulheres escolhidos para formar a nação de Israel. De Davi até o exílio, Deus levanta homens e mulheres para governar a nação. Do exílio até Cristo, tem homens e mulheres escolhidos para preparar a nação para a vinda do Messias. No versículo 18, nós vemos que o nascimento de Jesus se deu do seguinte modo, estando Maria, sua mãe, desposada com José ou dada em casamento a José, antes de se ajuntarem juntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. A genealogia ela tem o propósito de nos mostrar a humanidade de Jesus. Já a partir deste momento, o nascimento nos mostra assim a sua divindade. Versículo 19, diz que José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a colocá-la em secreto. Os noivos, na cultura, eles eram comprometidos e assim eles eram chamados já de de marido e chamados de esposa. A lei, ela permitia que o homem questionasse a virgindade da sua esposa. Se assim acontecesse, o homem poderia anular o casamento. E, e a repreensão para isso, a condenação para isso, era a morte por aprendejamento à mulher. José ele estava pensando em anular o casamento, a qual entramos no versículo 20 do capítulo 1, a intervenção divina. capítulo 1, versículo 20 diz, Mas enquanto José pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa pois o que está nela é concebido do Espírito Santo. Aqui a intervenção divina era para mostrar que havia uma promessa na descendência de José, havia uma promessa que iria se cumprir em Cristo da sua descendência, e José, quando ele ouve essas essas palavras do anjo José, filho de Davi, ele começa a se lembrar dessa promessa, que a sua linhagem tinha, que o Messias viria da linhagem de Davi, e ele assim era dessa linhagem. Versículo 21, nos diz que ela daria a luz a um filho e chamaria o seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Jesus, Yeshua, significa Josué, que também é salvador, né? ou seja, Javé é a nossa salvação. Ou seja, José estava vendo e ouvindo do anjo, que o Filho que estava no ventre de Maria era aquele que iria salvar o seu povo. Versículo 22 nos diz que, Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito do Senhor pelo profeta, dizendo, Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome de Emanuel, que interpretado é Deus conosco. Aqui a citação é a Isaías, capítulo 7, versículo 14 a qual nos mostra que uma virgem conceberia um filho e que seu nome seria Emanuel ou seja, Deus viria até nós, Deus, Ele habitaria conosco. No versículo 24, José ele se levanta de um sono e fez assim como o anjo tinha ordenado, e tomou para ele assim a sua esposa. Aqui nos mostra que José ele tinha um relacionamento sincero com Deus, porque não é qualquer um para entender que um sonho realmente era uma visão de Deus. Então no versículo 25 nós vemos e não a conheceu até que ela gerou o seu primogênito e chamou o seu nome de Jesus. Aqui o propósito deste versículo é mostrar que eles não tiveram relações antes deste nascimento de Jesus, ou seja, eles se guardaram até o dia do nascimento. E aqui nós vemos que eles registram legalmente Jesus como filho de José e assim também como filho de Maria. Capítulo 2, o evangelista Mateus ele começa dizendo que quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios ou alguns magos vieram do oriente para Jerusalém e nós vemos que que continua dizendo assim onde está aquele que é nascido o rei dos judeus pois nós temos visto a sua estrela no oriente e assim viemos para adorá-lo e quando Herodes ouviu essas coisas ele ficou preocupado e toda Jerusalém com ele porque Herodes era conhecido sendo o rei dos judeus ele fica conturbado quando ele sabe que há outro rei vindo ao seu encontro, a qual ele achando que ia tomar, assim, que era uma ameaça para o seu reinado. No versículos 4, 5 e 6 diz assim, Disseram-lhe, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá pois de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Aqui a, a, a profecia citada é Miqueias capítulo 5, versículo 2, que embora Belém fosse considerada as menores, é, a menor entre as capitais de Judá, dela viria o governador de toda Israel. Então quando Herodes... Ele sabe disso e ouve isso, ele chama os homens sábios em particular e ele pediu que eles falassem o tempo, o, o tempo em que a estrela tinha aparecido, ou seja, ele queria a partir daquele momento ter uma precisão de, da idade que Jesus estava naquele momento. No versículo 8, ele os envia para Belém e diz assim, o seguinte: Vão, perguntem diligentemente pelo menino e quando achares. Tragam-me a palavra novamente para que eu também vá e e adore. Aqui Herodes está usando a sua simpatia com os magos, com os sábios, para que eles voltassem e dissessem para ele onde onde estava o menino. né? Não porque ele queria adorar, mas porque ele queria fazer algo além disso. Nós vemos aqui que Herodes deu mais crédito a a essa profecia do que os próprios fariseus, do que os próprios escribas que sabiam da lei a qual Herodes assim não sabia. Nos versículos 9 e 10, diz assim, Tendo eles ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até chegar e parar sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo ou seja, aqui a citação a estrela era algo que para eles era era algo extraordinário porque não era algo que era visto todos os dias, ou seja, a estrela não aparecia a todo momento então para eles, esse era o sinal, uma estrela que aparecia e não tinha o costume de aparecer no versículo 11, quando entraram na casa, eles viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram, e abrindo os tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui há três indicações ao Messias. O ouro indicava a sua realeza, a, o, a, a, o incenso indicava a sua divindade, a mirra indicava assim o seu sacrifício, o sacrifício que o Messias viria a oferecer. Então, quando eles levaram esses presentes, também era um sinal de provisão para a família, porque o ouro eles poderiam usar para para se refugiar, o incenso, a mirra, para assim os manter no caminho até o menino se estabelecer. E sendo avisado por Deus, os magos, para não retornarem para Herodes, eles partiram para a sua terra por um outro caminho. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em um sonho a José, dizendo, levanta-te, toma-te, o menino e a sua mãe foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matar. Nós vemos aqui que Deus fala novamente com José em um sonho, As atitudes de José Mostra o porquê ele foi escolhido para para proteger o menino O porquê que Deus colocou ele como o pai pai humano de Jesus Porque José, ele se colocava à disposição Para proteger o menino de todo mal Versículo 15, nós vemos que E lá permaneceu até a morte de Herodes para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, pelos profetas, dizendo, do Egito chamei o meu filho. Aqui a citação é o profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. No, cap... no versículo 16, Herodes ele viu que foi enganado pelos homens sábios, ele se irrita e manda então que matasse todos os meninos que haviam em Belém em todas as suas fronteiras, ou seja, nas regiões, Meninos de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente queria dos homens sábios. Ou seja, ele faz um cálculo com base no aparecimento da estrela, ele calcula dois anos de diferença. Então se cumpriu o que foi dito aqui pelo profeta Jeremias, Jeremias 31,15. aí aqui a Bíblia faz a citação. Ouviu-se em Ramal uma voz, lamentação e choro e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos não querendo ser consolada porque já não existem então Herodes ele ele após esse acontecimento Mateus ele volta a dizer que Herodes ele morre e eis que um anjo do Senhor aparece a José em um sonho no Egito Herodes ele morre ele 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 vive entre 37 a 4 anos de Cristo então, ou seja, Jesus ele não nasce em 0 antes de Cristo, ou 1 um de, é, depois de Cristo Ele nasce entre 4 e 6 antes de Cristo Dionísio é aquele que faz o calendário e os cálculos que hoje se fazem, mostram que Dionísio errou de 4 a 6 anos de diferença então Mateus ele volta dizendo que o, o anjo mais uma vez aparece para José num sonho, e diz para ele, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam pela a vida do menino, aqui os que buscavam, é muito comum é, do termo grego usar o plural para algo único, né? então ele usa os que buscavam, sendo se referindo àquele que buscava matar, a Bíblia diz que José ele toma Maria, toma o menino e se levanta e vai para a terra de Israel. Mas ele ouve que Arquelau reinava na Judéia, ou seja, no lugar do seu pai Herodes. Ele temeu ir para lá, mas avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galiléia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que se pudesse cumprir o que fora dito pelos profetas. Ele será, chamar, ele será chamado Nazareno. Então, ele ouve que Arquelau, ele também era mal como seu pai Herodes, e ele teme, mais uma vez, as atitudes de José mostrou que ele foi escolhido, e então ele vai para a cidade, é, é, para as regiões da Galiléia, para uma cidade mais precisamente chamada Nazaré, Jesus ele passa a sua infância em Nazaré, Nazaré, é, 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 ele é, é, é de, Nazaré é a cidade desprezada, o qual diz que o Messias seria desprezado, o qual nós vemos lá na frente muitas citações disso, dizendo que ele era nazareno, uma citação a cidade desprezada. Mas Nazarela também é, é, é referido como o ramo, como renovo, a qual nós vemos muitas citações dos profetas falando sobre que ele seria como ele levantaria como renovo como raiz de uma terra seca, então nós vemos aqui no capítulo 2, que Deus escolhe coisas improváveis, pessoas improváveis, lugares improváveis, simplesmente para realizar assim o seu propósito, No capítulo 3, começa a a narrativa do evangelista Mateus, dizendo já naqueles dias veio João Batista pregando do deserto da Judéia. Que dias são esses? Nos dias de afastamento de Cristo, onde o último capítulo deixou. Ali aparece João Batista, seis meses antes de Jesus aparecer. Ele aparece pregando algo difícil de se ouvir, dizendo Arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. Aqui João Batista usa o termo arrepender-se, ou seja, voltar atrás com as suas atitudes, mudança de mente. Aqui tem uma conexão com a salvação, ou seja, porque o reino dos céus tem se aproximado. Essa frase é usada somente neste, neste peculiar e judaico evangelho de Mateus, quase 30 vezes, seguindo assim pela grande visão de Daniel, do filho do homem, vindo nas nuvens do céu, o ancião de Dias, para receber a sua vestidura em o reino mundial. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Ou seja, o reino para qual o arrependimento era essencial para se preparar espiritualmente. A libertação do pecado aqui é a grande bênção deste reino. Mateus, capítulo 1, versículo 21, a qual nós mencionamos já. Essa libertação só seria valorizada para quem o pecado é um fardo, Jesus ele usa isso e fala em Mateus capítulo 9, versículo 12, o trabalho de João aqui era despertar o povo, é, despertar no povo esse sentimento é, de arrependimento, e manter a esperança de um remédio rápido, um remédio precioso que se viria através do arrependimento. No versículo 3 aparece que, porque este é o enunciado pelo profeta Isaías dizendo, a voz de um clamando no deserto preparai o caminho do Senhor fazei planos as suas veredas aqui também é uma citação ao profeta Isaías é a voz de um clamando no deserto ou seja João Batista ele é a voz mas o clamor não é dele o clamor é o que vem ecoando preparando um caminho os quatro Evangelhos eles trazem essa frase de João Batista indicando que assim como os grandes da terra, os grandes que foram levantados da terra, o rei dos reis não seria diferente, ele deveria de ter a sua aproximação proclamada, ah, o seu caminho preparado, ou seja, aqui ele chama para se tirar do caminho, ou seja, todos os obstáculos, seja público, seja pessoais, seja externos ou internos, toda a obstrução para revelar ao mundo a salvação de Deus nele, cujo ele seria assim o salvador deste mundo. Versículo 4 Mateus, ele vai trazer a biografia deste evangelista que vem surgindo. Diz que João ele tinha suas vestes de camelo, ele tinha um cinto de couro em torno dos seus lombos, e seu alimento era locustas e mel silvestres ou algumas versões traz como gafanhotos e ele vinha e então vinha a ele Jerusalém e toda a Judeia, toda a região do Jordão. Aqui a citação é segunda Reis capítulo 1 versículo 8, se referindo também à vestimenta de Elias, essa vestimenta de, de pele de, de pelos de camelo, ao cinto de couro, essa dieta de mel silvestre, de gafanho, gafanhotos. É, assim também como o grito no deserto de João Batista, lembraria muito e, os dias de Elias. O clamor deste grande pregador do arrependimento trouxe grupos penitentes e espectadores ansiosos, nós vemos aqui que vinham a ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a região do Jordão, eles vinham porque eles eram batizados no Rio Jordão, Confessando assim os seus pecados Ou seja, isso era um selo público Era uma demonstração de libertação do pecado Eles estavam dispostos a se, liberar, a se entregarem para a libertação dos pecados Eles estavam ali se libertando do seu erro Se libertando do pecado, se arrependendo Também com uma expectativa da vinda do libertador E, e pronto assim para recebê-lo quando ele aparecesse o batismo aqui, choca aqueles que estão em volta, mas ele tinha realmente essa intenção de chocar, que os fariseus, os saduceus, eles vinham, né? Mas quando os saduceus e os fariseus, eles vinham até onde João estava batizando, João, ele tinha uma mensagem diferente também para eles. Ele diz, geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira, da ira vindoura? João Batista usa uma referência a víboras Acusando os religiosos de serem eles os envenenadores da nação de Israel Ele diz para eles apresentem frutos dignos de um verdadeiro arrependimento Ou seja, está na hora de o arrependimento de vocês Produzir frutos que demonstrem o arrependimento de vocês No versículo 9 João ele aparece dizendo assim, não pensais em dizer dentro de vós mesmos, temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode dessas pedras levantar também filhos de Abraão, João aqui ele diz para eles, para eles não se lesojearem com a falsa ilusão de que Deus tem por necessidade deles para cumprir a promessa, João ele diz para eles de uma forma bem clara e com um tom de sarcasmo, Deus ele é capaz de levantar dessas pedras descendentes de Abraão assim como Abraão foi levado ao seu túmulo ele entra no versículo 10 falando de um julgamento ele diz e também agora está posto o machado a raiz de toda a árvore pois toda a árvore não por, produzindo frutos bons é cortada e é lançada no fogo João ele fala de um julgamento iminente aí ele fala de uma ira também ele fala no versículo no final do versículo 10 sobre o lançar no fogo, ou seja, uma expressão de ira, de jogar com força, ou seja, o fogo seria o castigo, o machado seria usado para cortar, mas o fogo seria o castigo em que eles seriam lançados. No versículo do, no 11 e 12, João ele entra dizendo que eu batizo com água para o arrependimento de vocês. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujos calçados eu não sou digno de carregar. Ele assim vos batizará com o Espírito Santo, ele assim vos batizará com fogo. Cuja a peneira está em suas mãos, ele limpará cuidadosamente a sua eira, recolherá no celeiro seu trigo, mas queimará a palha no fogo indestrutível. João fala que a pá está pronta para ser usada. A pá aqui seria para separar o joio do trigo, a eira, ou seja, a igreja visível, o trigo, os santos de coração verdadeiro, o celeiro, o reino do Pai, a qual Jesus usa a parábola do joio do trigo em Mateus 13 para explicar muito claro sobre o reino do Pai. A palha aqui é os religiosos, sem valor espiritual, sem caráter, ou seja, eles seriam lançados num fogo contínuo, um fogo inextinguível, um fogo que nunca se acabaria. Então Jesus ele foi da Galileia para o Jordão para ter com João, para assim ser batizado com ele. Aqui, todos os 30 anos de Jesus em privacidade, estava prestes a acabar. Sem dúvida, este é o passo profundo de, que, é, que interessa todo o céu desde o primeiro que o trouxe no nascimento. João, quando ele vê Jesus, ele reconhece que Jesus não precisaria de purificação. João, ele diz para Jesus, Eu é que necessito ser batizado por ti, você vem a mim. Mas Jesus, ele responde com humildade, dizendo, Deixa que assim seja, por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então, assim ele o consentiu. Ou seja, João ele reconhece que Jesus, que Jesus não precisa de purificação, mas antes ele como servo. Mas ele ouve as palavras de Jesus, ele cede assim a maior autoridade com humildade. Aí a Bíblia vai terminando dizendo aqui nos versículos é, é, 16 e 17: E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água e eis que eles se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me compraso aqui acreditamos que somente Jesus, com exceção de João o honrado servo viu a pomba descendo aparentemente os espectadores não viram nada a pomba é de uma forma corpórea a qual o evangelista João nos diz também, João capítulo 1, nos versículos 32 ao, versículos, ao versículo 34, que diz assim, João testemunhou dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim, aquele sobre quem vires descer o Espírito E sobre ele permanecer esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. Ou seja, provavelmente João viu, assim como ele ouviu as palavras que do céu ecoou. Este é o meu Filho amado, em quem minha alma se agrada. Bom pessoal, esse foi o episódio de hoje. Lembrando que temos o link na descrição Para você se tornar apoiador deste podcast Os apoiadores receberão materiais exclusivos E-books exclusivos Podcasts exclusivos Agradeço a Deus por você que está nos ouvindo Compartilhe com os seus amigos essas mensagens Seja agentes do reino nessa terra Voltaremos na semana que vem Se assim nos permitir Deus Fiquem todos na paz, do nosso Senhor Jesus Cristo